0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Alves, esse é o podcast Humanizar o Humano e lembrando a você por onde começa a humanização, dentro de você, mais especificamente no seu coração e nas energias que passam pelo seu corpo, tudo isso gerando pensamentos de qualidade, é sobre isso que nós vamos tratar aqui, sobre a tarefa de humanizar o humano, dessa vez contando com sua efetiva participação, com a escuta que muda o seu interior e que traduz para o seu dia-a-dia -dia uma vida mais humana. Eu tenho deixado que o podcast seja uma síntese do meu dia-a-dia, -dia, uma síntese da vida. É, não dá para a gente pensar em... Falar de coisas que a gente não vive, de situações que não batem na porta da nossa existência. Então, como uma pessoa normal, que, como eu, eu dirijo uma organização, eu trabalho. Então, eu encaro desafios humanos da gestão de uma organização que tem praticamente 600 profissionais, trabalho com projetos sociais, com capacitação e inclusão de pessoas em situação de rua, de jovens em medidas socioeducativas, de jovens e adultos de vilas e comunidades vulneráveis, de baixa renda né, da nossa comunidade. Então a gente lida com desafios que são chamados desafios sociais, desafios que estão na ordem do nosso dia a dia, como qualquer pessoa no trabalho normal. Né? E eu tenho é, observado e tem algo que a gente precisa de talvez fazer a pausa de hoje, para pensar e sentir melhor. Quando a gente fala de sociedade, nós falamos de pessoas, falamos de gente. Quando a gente fala da política, ainda que você traduza o poder executivo, o governo, o congresso, né? a Câmara de Deputados, o Senado, são pessoas. Quando você fala da economia, são pessoas não existe economia sem pessoas quando nós falamos de organizações privadas empresas são pessoas se você fala de uma empresa pública são pessoas se você fala das organizações sociais também das chamadas ONGs são pessoas tudo, tudo que existe são pessoas. Então, o nosso tema da vida está totalmente cercado pelo relacionamento, totalmente cercado pelos é, contatos diários com pessoas. Se você falar também de família, são pessoas. Se você falar de igrejas são pessoas. Isso é incrível. Como que a gente precisa parar para olhar isso e então, definitivamente, compreender? Eu preciso entender de gente. Eu preciso compreender o que é uma pessoa. Mas, evidentemente, eu preciso compreender como que as relações se estabelecem. E não tem jeito se é você que está falando, você também é uma pessoa. Ora, então não tem outro caminho senão começar a tratar de gente, de pessoa, de pessoas, a partir de si mesmo. É nesse sentido que o autoconhecimento ocupa um lugar especial, um lugar de destaque, um lugar que é porta de entrada de tudo, eu olhando para mim, escutando meu interior, observando, descobrindo o que sou, quem sou, como sou, como ajo, como as emoções aparecem em mim, se movimentam, geram sentimentos, como que meus pensamentos se estabelecem, quem é esse? sujeito de vida, que está diante dos próprios sentimentos, pensamentos. Quem é essa pessoa que estabelece, então, a partir de si mesma, a relação com todas as outras pessoas? Então, se eu vou falar de política, eu vou falar da relação humana que eu tenho com os humanos da política. Se eu vou falar da economia, eu vou falar da minha relação econômica com as pessoas do mundo da economia, do mercado, do mundo da produção, do mundo financeiro. São pessoas. Se eu vou falar do meu trabalho na minha empresa, onde eu trabalho, eu vou falar da minha relação com as pessoas. Mas tudo partindo de mim. Ainda que não parta de mim... Quando eu recebo a intervenção do outro, é em mim que chega. E então o que está em questão nessa hora é a minha forma de receber o que vem do outro, de receber o que vem de fora. Então, meus amigos, mais uma vez, eu trago para a nossa cena a importância vital do caminho do autoconhecimento, como forma de estabelecer relações humanas. Relações que humanizam o humano. Claro, todas as relações são humanas, mas nós queremos aqui nesse podcast trabalhar a humanização das relações. E evidentemente que quando nós falamos de humanização, tem um pressuposto que idealiza um ser humano que viva diante das circunstâncias da construção da felicidade, não só sua pessoal, mas do ambiente social, do lugar onde vive, dessa sociedade local, dos meus colegas, amigos de trabalho, família, do meu bairro, do prédio que eu moro, e, evidentemente, da cidade, do país, do planeta. É disso que nós estamos falando. Inclusive, é muito interessante, porque é nesse momento que a gente descobre. Portanto, tudo é relacionamento entre pessoas. Relacionamento que começa a partir de cada um de nós. Até mesmo quando eu vou avaliar e falar da relação com a natureza, eu estou me referindo homens atuando diante da natureza. Claro, homens, mulheres, crianças, né, todos os gêneros, estou me referindo ao humano diante da natureza. Então, eu espero que essa chamada aqui ela nos mostre como que é inevitável o trabalho que eu preciso ter de tomada de decisão desse humano que eu preciso ser para construir um mundo melhor. Então, é muito fácil e essa é a postura que nós encontramos no dia a dia é da reclamação, da queixa e da cobrança por, pelo mundo que se quer ter. Mas o mundo que se quer ter paralisa diante da queixa, diante da reclamação. A reclamação e a queixa retiram do sujeito social a força de estabelecer a mudança necessária. Nós queremos muitas mudanças, nós pedimos mudanças, às vezes exigimos mudanças e olhamos para o outro. Isso é muito importante. Eu resolvi, eh, essa semana, por onde tenho andado, eh, propor a, a atenção das pessoas em relação ao respeito que se precisa ter diante do outro. Um respeito com o outro. Porque é muito fácil julgar por que que o outro faz assim? Por que que não fez de outro jeito? Por que que erra dessa forma? Por que que tal coisa não foi feita? Mas isso esvazia o diálogo de compreensão que me daria o poder de procurar estabelecer uma conversa, um diálogo capaz de entender o que leva o outro a ser o outro, o que leva o outro a fazer o que ele faz, então isso se estabelece numa relação de respeito, uma relação de um respeito em que eu vejo o outro como um legítimo outro, como dizia Humberto Maturana, que é aquela pessoa que inevitavelmente ele é outro, então ele é fonte de liberdade. Ele é fonte de conhecimento. Ele é fonte de amor. Portanto, ele é fonte dele nas suas atitudes. Mas essas atitudes também são circunstanciais. Talvez aí a ideia, mais uma vez, de trazer de Ortega e Garcé novamente, eu sou eu e minhas circunstâncias. Não é demais trazer isso novamente para que a gente e olhe para o outro de uma maneira mais generosa, mais compreensiva, onde a gente consiga trocar a cobrança por um olhar compreensivo e capaz de disponibilizar o nosso olhar, a nossa energia diante do outro para que a gente possa construir mudanças juntos, para que a gente possa compreender por que, que o outro está agindo de certa forma ou de outra forma? Se isso contribui ou atrapalha numa relação de trabalho, na família, na política, na economia, na igreja. Se eu me dedico a compreender o outro, eu me disponho nessa compreensão a convidá-lo para uma construção conjunta de um novo estabelecer das nossas relações. E juntos nós podemos propor trabalhar juntos, numa mesma perspectiva, numa mesma direção. Juntos eu posso propor construir e trocar ideias de como podemos fazer uma economia mais humana, uma economia que humaniza, uma política mais respeitosa, onde... A diferença de opiniões não é um jogo de disputa de poder, mas a diferença de opiniões é um diálogo onde os partidos podem se unir em torno de ações objetivas, com propostas concretas e claras na construção de soluções que afetam a todos nós. Então, trocaríamos nesse sentido a disputa o confronto o conflito de ideias por um, deba um debate amoroso sereno tranquilo e profundo o que seria um debate profundo? um debate que ele é cercado pela compreensão quando eu compreendo por que, que alguém age ou pensa de uma forma eu desisto de bater de me opor truculentamente, de me opor no sentido do sou contra, porque eu vou compreender a razão de um sentimento, a razão de um pensamento. Se eu compreendo, eu posso abrir uma conversa no sentido de que a gente compartilhe as nossas percepções e quem sabe, num compartilhar generoso, não se cria o campo e a possibilidade de que ambos possamos mudar, de alguma maneira, eh, o ângulo exclusivo do qual olhamos, para onde olhamos. E esse para onde olhamos, o dia de hoje, neste podcast, eu queria trazer um rasgo existencial muito importante para o único lugar que cada um de nós olha é para o outro que todos os lugares, todas as instituições, da política às religiões, dos hospitais às indústrias, da sua casa à família do outro, tudo é feito de pessoas, então para onde olhamos? Para o outro, esse olhar vai mudar profundamente, se você olhar profundamente, primeiro, exaustivamente, para o seu interior, para dentro de você. Que esse podcast desperte você como mais um convite ao autoconhecimento, ao caminho da expansão da consciência para que a gente construa juntos a humanização do humano. Eu quero agradecer a você, por participar desse podcast, quero ouvir suas opiniões, críticas e aquilo que esse programa possa ter representado para o seu dia. Quero muito encontrar você no trabalho gratificante de humanizar o humano, esse caminho para sermos de fato divinos na arte de viver. Deixe a sua curtida, seus comentários, se tiver dúvidas, vamos juntos refletir para construir essa caminhada. Aguardo você nos nossos próximos programas, encontros e nos workshops que fazemos. E deixo aqui o meu mais afetuoso abraço para você.